0: Aici Chisinau, și o nouă ediție a podcastului. Mai departe. Astăzi discutăm cu Cristian Frunze, care este un tânăr de 16 ani și care face lucruri. Dar interesante.
1: Eu am două afaceri, un smart curs și a este o agenție de marketing.
0: Sistemul nostru clasic de, de învățământ e unul care încarcă destul de mult elevul.
1: Încearcă să ne transforme în angajați, e cliché.
0: Crezi că rețelele sociale au un efect mai mult negativ decât pozitiv. Mm-hmm. Tot
1: ce mi-a din timp și este neproductiv pentru mine are un efect negativ. Eu nu mai știu cărți de dezvoltare personală. Ele sunt foarte la fel, mi nu mai trebuie. Noi
0: avem o inflație foarte mare în Moldova. Dar
1: trebuie să te gândești la noi sursi de
0: venit. Bine am găsit Cristian la podcast.
1: Salut, sunt Cristian, eu am două afaceri, un smart curs, care faci cursuri online în limba română pentru România și Moldova, și a doua este o agenție de marketing, Ken Bun. se cheamă.
0: Super, tu ești antreprenor în serie înainte să ai majorat și este un lucru destul de neobișnuit, pentru că în țara noastră nu este chiar așa de popular să faci antreprenoriat. Pentru prietenii tăi, colegii tăi, mai sunt tineri antreprenori sau ești tu mai deosebit?
1: Dintre toți prietenii sau cunoscuții mei, eu sunt singurul antreprenor, de mea cel puțin. Dar sunt careva colegi care au interese de genul ăsta.
0: La tine cum au ăsta interesele pentru antreprenoriat? Hmm.
1: Uh, eu când eram mic, eu nu vreau să fiu antreprenor. Gen, nu mi se părea asta ceva wow. Mi se părea foarte stresant.
0: Hai să facem o precizare. Când eram mic, asta când? <laughs>
1: uh, înainte de 12 ani. Hmm. Cam așa. Okay. Și asta a fost până când am descoperit o oportunitate, că nu sunt cursuri online în română. Gen, aici nu s-o să aici, beculiațul, și am zis că hai ca asta poate fi ceva. Și nu a început ca o afacere, a început ca așa un mic, side job.
0: Mm-hmm. Deci tu ai descoperit chestia asta ca oportunitate. Deci ai văzut uh, faptul că aceste cursuri nu sunt ca oportunitate de genul, de eu să fac asta, da? Da. Tu ai avut tu nevoie de aceste cursuri?
1: Eu uh, aș fi avut nevoie de ele acum un an când încercam să învăț ceva abilități. Mm-hmm. Și nu am găsit în română, am luat în engleză, mi-a fost puțin mai greu. Dar peste un an am zis că încă nu a apărut niciun curs în română, tot căutam cursuri. Și, având în vedere că nu au fost, am zis că hai să fac eu unul.
0: Cum arată la momentul actual micul tău startup smartcurs.ro? În ce constă el?
1: Noi avem 14 cursuri. Sunt despre marketing, design, programare. Chiar acum lansăm unul. Și chiar și tranzacționare, investiții. Deci sunt în domenii diferite. Sunt instructori experți în acel domeniu care creează cursurile, le filmează. Și avem și editori care după asta le editează. După asta eu, cu încă câteva persoane, ne ocupăm de promovarea lor.
0: Mm-hmm. Interesant. Și totul asta a pornit de la nevoia ta de a învăța ce anume, Photoshop sau care a fost interesul tău de la început? În general, designul grafic. A fost interesul. Eu
1: de la design am început. Uh-huh. Uh, m-am dus la cursuri live, uh, în persoană, înainte de pandemie era asta. Și tot eram cel mai tânăr pe acolo. Uh, și după asta am uh, încercat să învăț și alte abilități, marketing și editare video. Și nici în alea nu au fost cursuri. Înc- până acum noi suntem singuri pe piață în multe domenii. Uh-huh. Și asta e uimitor
0: să facem un overview, cam câte persoane acum au beneficiat de cursurile voastre?
1: Avem 15.000 de studenți și 20.000 de înscrieri. Adică un student se poate înscrie la mai multe cursuri.
0: Ok, am un cred că cei care ne, ne urmăresc știu de ce eu am vrut să fac podcast cu, cu tine, mm-hmm. dar acum vreau să oferim un pic de context, așa, mai general. Tu ești elev în clasa 11, la profil, profilul da. real, da. Uh, cum este să fii elev în Moldova în anul 2022? E interesant sau e plicțitor?
1: Hmm. Uh, nu e atât de interesant ca într-o afacere. Uh, mie, mereu mi-a plăcut școala și să învăț. Mie mi-a plăcut să învăț, deci mi-a plăcut și școala. Uh, dar într-o afacere poți învăța mult mai multe chestii, mult mai rapid și din practică, comparativ cu școala, care înveți din în teorie. Uh, mai ales îmi place matematica sau toate obiectele astea anume practice. De asta sunt la real.
0: Mm-hmm. ești acum la um, liceul moldofinlandez. E o instituție privată despre care eu nu știam uh, uh, prea multe. Poți să, pot să spun în general un pic despre instituția în care înveți? Uh,
1: liceul moldofinlandez este un liceu care aspiră la educația din Finlanda, care este cea mai bună din lume. Și sistemul de învățământ este încă moldovenesc. Nu se... legislația noastră nu permite să ne ducem după alte sisteme de învățământ, dar, în schimb, profesorii încearcă să implementeze cât mai multe tehnici de acolo.
0: Dar prin ce e diferit programul de învățământ din Finlanda, de cel din, din Moldova? Pentru că tu, înainte să ajungi la liceu moldofinlandez, ai fost într-un liceu clasic, foarte vestit, foarte popular, Mircea Eliade, da?
1: Da, am fost la Mircea Ileade
0: Și... Mă rog, și ăsta moldofilandesc, tot din în Moldova, dar întrebarea în general despre sistemul de predare sau programul de învățământ, prin ce diferă cel din Finlanda, din Moldova?
1: Hmm. Uh, în Finlanda tot e mult mai relaxant, mult mai chill, uh, nu este atât de stresant. La mersi la ți minte, că mi-era destul de greu. Adică și-mi luat foarte mult timp. Acum... Uh, Liceul monofilandesc mi-a oferit libertate de a încerca și alte chestii, precum afacere. Afacerile. Dacă stăteam la Mercea nu pur și simplu nu aveam să am destul timp ca să fac afaceri. Hmm. Și nu aveam să pe calea asta.
0: Ok, deci sistemul nostru clasic de, de învățământ e unul care încarcă destul de mult elevul, da? Da. De ce crezi că se întâmplă asta? Hmm.
1: Deoarece încearcă să ne transforme în Uh, în angajați, e clișeic, dar uh, e adevărat, adică ne încarcă foarte multe informații și destul de învechite. Uh, și da, informațiile alea au un scop, dar numai dacă te duci în profilul ăla, în partea aia.
0: În care? Uh, să fii angajat?
1: Uh, da, să fii angajat, una, și anume, uh-huh. într-un, angajat într-un anumit domeniu.
0: Uite, uh-huh. uh, okay, eu o să te completez aici puțin. Eu cred că uh, sistemul educațional, ăsta care îi încarcă destul de mult elevul, îi făcut de fapt să ocupe timp, pentru că părinții trebuie să ducă la la serviciu, copiii nu trebuie să ocupe cu prostii. Cu prostii. Și ca să nu se ocupe cu prostii, apoi hai să le dăm o mulțime de de obiecte, o mulțime de teme și o mulțime de de activități.
1: Da, sunt total de acord.
0: Și sistemul, spui finlandez, este mult, mult mai relaxant și încurajează proactivitatea elevului, permite uh, unui elev să-și exploreze interesele și pasiunile lui, nu-i așa?
1: Da, cum așa.
0: Deci, de fapt, din moment ce tu ai ajuns într-un mediu care a făcut favorabil faptul că ți apară aceste interese, tu ai avut doar timpul disponibil sau ai fost și încurajat? Ai fost și, nu știu, ghidat sau poate uh, inspirat uh. Să, să faci anumite lucruri?
1: Uh, dacă vorbim doar de școală, nu pot zici că aș f-o, sunt ghidat de cineva. Sunt profesori, nu sunt intervenori acolo, până la urmă. Uh, dar uh, am fost încurajat. Mi se dădea voie să citească la lecții cărți. Uh, eu citească mult la lecții. Nu toți profesorilor le place, dar uh, eu așa încerc să mă auto Și uh, de obicei, Eram înțeles când nu îmi tot posibilul pentru un anumit timp pentru acasă. Sau nu îmi tot posibilul să învăț o temă. Uh-huh. Pur și simplu, nu am timp atâta să învăț. Eu pot, eu am abilitatea asta, dar nu am timp.
0: Cum arată de obicei o zi obișnuită a ta? Când o... începi tu ziua și cum arată ea?
1: O zi școlară sau o zi în vacanță?
0: Hai să, să începem și cu cea școlară și după aia spunem ce face acum în vacanță.
1: De obicei, când sunt la școală, mă trezesc la ora 5. Lucrez vreo o oră jumate, două ori. La ce hotel. lucrez? Diferite activități pe care le-am la ziua aia. Uneori construiesc site-uri, uneori regătesc noi cursuri și uneori adun clienți, fac marketing. Desigur că nu nimeni nu-i la ora aia, nu, nu pot suna sau comunica cu cineva. Și îmi place la ora 5, deoarece atunci totul e liniște, nimeni nu te deranjează, nu este absolut nicio notificare și poți lucra în liniște foarte focusat. Mm-hmm. După asta, de la 7 de la 8 mă pregătesc de școală, mănânc, mă duc la școală și până pe la ora 2-3 sunt la școală, învăț.
0: școala fiind nu departe de, de casă, da? Tomnul nu nu pierzi foarte mult timp pe deplasare la școală și înapoi.
1: Nu, chiar. Tata mă ajut cu asta, el mă duce cu mașina și durează numai vreo 10 minute.
0: Mm-hmm.
1: După școală, poate am niște cursuri extracurriculare sau merg la sală și tot timpul liber locop cu ce am eu prin afacere.
0: Deci tu nu ai neapărat timp în care... Ai jocuri video sau chestii de genul ăsta? Nu ești pasionat de jocuri?
1: Nu, nu sunt deloc pasionat. Adică aș putea fi pasionat de jocuri dacă aș avea timp. Dar eu consider asta pierdere total de timp. Timpul meu e valoros. Nu permit să fac asta. Nici seriale, nici filme. Filme plec numai cu prietenii la cinema, de ocazii speciale. Sau la filme care chiar mie îmi plac. Dar în rest, seriale și filme se stau să privesc acasă. Nu fac deloc.
0: Și acum în vacanță, cum arată programul tău?
1: Deja m trezesc la șase, să am grijă de sănătatea mea fizic și mentală mai De-a-de-a-lind, mult. Te da, mă cum. Da, mă alinți. <laughs> vin la oficiu. Am oficiu câștigat la incubatorul de la Mediacor. Lucrez acolo până pe la ora 5 sau 6. Depinde când, când, cât îmi dau voi părinții și cât de mult lucru avem pe acasă. Și după asta vin acasă fac mâncare, mănânc și dacă mă simt în putere, mai lucrez încă o oră
0: acasă. E foarte important, nu, rolul părinților pentru un tânăr ca să fie susținut, încurajat, uneori înțeles anumite chestii, să nu și impună punctele lor de, de vedere. Și ținând cont că tu Ești foarte tânăr și a început să faci antreprenoriat. De obicei, asta e o chestie care inclusiv o de la de la părinții tăi. Dar în cazul tău, părinții tăi nu sunt antreprenori, nu? Sau sunt antreprenori?
1: Uh, părinții mei nu sunt antreprenori. Sau nu în sensul clasic al cuvântului. Uh, mama este contabilă. E, aș zice freelancer. E semi-antreprenor.
0: Liber profesionist. Da, dar. liber
1: profesionist. Uh, și tata... Chiar dacă nu este antreprenor, el uh, lucrează în agricultură, are o levadă și spați dispus că are e afacere, afacerea lui.
0: Mm-hmm. Ai învățat anumite chestii de la părinții tăi? te au inspirat? Ți-au servit ca model?
1: Poate că nu mi-au servit ca model, deoarece nu sunt antreprenor în zona asta digitală în care sunt eu, dar uh, m-au inspirat, m-au susținut foarte mult. Și chiar și cu finanții m-au susținut, mai ales la început. Și am investit în educația mea, nu doar la școală sau la liceu, dar chiar și în educația mea online, când eu încerc să mă auto-educ. Mm. Mai ales la început. Acum mă pot cât de cât să mă auto-susțin. Dar la început nu aveam capacitatea asta.
0: La începutul asta câți ani în urmă?
1: Acum un an, doi,
0: mm-hmm. un an și jumătate. Și în ce a costat această susținere? Că ți-au luat, de exemplu, un calculator, da? Uh-huh. Asta a fost o investiție care de obicei e mai mare. E, o, e un cost mare pentru, pentru un tânăr. N-are, n-are de unde să, să-și da? da? Ai nevoie de un calculator bunicel conectat la, la internet și acolo îți deschid da, un, un portal de oportunități. Asta, în primul rând, un calculator. Da. Altceva, cursuri, cărți. Uh,
1: în privința la cei ce au investit în mine, da. Uh, au cumpărat. Uh, Cărți pentru mine, cărțile care eu le vroiam, uh, mi-au permis să folosesc banii așa cum doream eu, deoarece știu că eu îmi să-i folosesc productiv. Uh-huh. Și, vrăneți la afaceri, la început, desigur că nu aveam tare multe finanțe, așa că ei mi-au finanțat afacerea la început. A venit chiar cu un plan, așa, mini-plan de business. Ai făcut un business plan. In... Da.
0: Ai învățat asta din vreun anumită carte?
1: Uh, Asta am învățat de pe internet.
0: Ok. Internet asta e tare general. Hai să fim un pic mai specifici. Care au fost, hai să spunem așa, două, trei surse de tale principale de, de învățare, din online?
1: Uh. Uh, în general, eu investesc cel mai mult în educația mea în cursuri, cursuri online. Uh, logic, am și afacere de cursuri online. Majoritatea sunt în engleză, doar și în română uh, nu prea sunt. Nu există. Cel puțin nu la nivel atât de specific pe care eu îl vreau. Și după asta vin, desigur, cărți. Am e-book. Deci, nu știu dacă se consideră online, dar le descarc online.
0: Un Kindle, ceva de genul?
1: Da, am un Kindle. Și a treilea modă, aș zice, undeva între videoclipuri YouTube, că încerc să nu stau pe rețele sociale, sau uh, articole. Chiar și uh, am, am avut câțiva mentori de marketing, de afaceri, de diferite platforme.
0: Mm-hmm. Uh, ai spus uh, YouTube, tu o rețea socială, da?
1: Mm, într-un fel, da. Eu o semi-rețea socială. Mm-hmm.
0: Tu crezi că rețelele sociale au un efect mai mult negativ decât pozitiv, da? Asupra noastră
1: personal, doar pentru mine eu cred că rețelele sociale au un efect negativ doar ce îmi iau din timp tot ce mi iau din timp și este neproductiv pentru mine are un efect negativ
0: da, rețelele sociale practic sunt construite pe faptul să capteze cât mai mult din atenția noastră și ele sunt foarte bune la asta, ele așa sunt by design ele așa sunt gândite ca să ne petrecem cât mai mult timp și timpul pe care îl uh, investim sau alocăm sau cheltuim pe rețele sociale, asta este un timp pe care noi putem să-l investim în noi, dar nu să vedem acolo reclame la cât mai multe uh, produse și servicii. Zimte mi rog frumos, dacă care au fost primele cărți cumva care ți-au fost cei și accesibile și u- foarte utile pentru primii pași în antreprenoriat?
1: Eu citesc cărți... Mie mi-au plăcut cărțile încă de când eram mic. Eu acum citesc două cărți pe săptămână. Asta e destul de mult. Da. Și anul trecut citeam o carte pe săptămână. Deci am un repertoar destul de mare. Cred că fiecare carte mi-a influențat cât puțin într-un oarecare aspect, afacerea și viața personală. Eu nu iau o carte generală care să afecteze tot. E o carte specifică. Uh, mi-a plăcut uh, cartea de Atomic Habits, personal. mi uh, mi-a schimbat relația cu productivitatea. Și în business, uh, probabil, uh, el le citesc în engleză, Profit First, uh-huh. mi-a plăcut. E carte de finanțe în afacere. Și asta mi-a ajutat foarte mult la contabilitatea noi.
0: A partea asta de PNL de profit. În, uh, da, în da, uh-huh.
1: de profit. Uh, de atunci mi am mărit profitul de două ori. Adică a fost destul de revoluționar uh-huh.
0: Ok, tu, tu când citești, pentru că ai un debit de consum de cărți foarte, foarte mare, tu când citești anumite cărți, îți faci notițe, te gândești cum se implementează, chestia asta. În general, cum citești tu? Care este tehnica ta de citire?
1: Uh, eu am o aplicație, un site, numit Notion. Este e o
0: aplicație, da. Da. Și eu mă folosesc de Notion.
1: Hmm. Este o aplicație de, stil de populară uh, printre toată lumea. Și o folosesc la absolut orice, de la afacere la cărți. Uh, și am acolo o, o bază de date cu toate cărțile pe care eu vreau să le citesc, o le-am citit. Și acolo sunt toate detalii despre cărți. Când citesc cartea, îmi iau notițe, gen pot selectez ceea ce mi-e place. Și după asta le pun în Notion, în pagina aia personală de la Notion. După asta am altă aplicație, numită Readwise. O folosesc în fiecare zi ea automat sincronizează cu Notion, îmi preluiază uh, notițile de pe Notion și le pune în aplicația asta. După asta, eu un loc să intru pe Twitter, pe Instagram, în fiecare zi, deschid aplicația asta și văd, în loc de, dacă știi, este tweet-ul ăla normal, uh, eu văd notița mea din cartă.
0: Uh-huh. Asta se numește Readwise, da? Da, Readwise. Eu foloseam, uh, înainte din Notion, pur simplu, Notes, aplicația simplă uh-huh. din, din telefon, în care îmi pun ideile cumva de bază, cele mai importante. Pentru că, iată de exemplu, Atomic Habits. Eu am citit-o mai de mult, probabil 2 uh-huh. ani urmă. Dar eu acum nu pot să-ți spun cu exactitate care uh-huh. sunt ideile de bază din, din, din carte. More or less. O să scriu Atomic Habits, de exemplu, în, în Notes și acolo am, știu, da. câteva zeci sau poate chiar mai mult de o sută de, de cărți. Dar tu ai auzit de aplicația Blinkist? Uh,
1: care faci rezumate?
0: Da, este. Da. Blinkist în România este o, un alt startup care se numește Basmo. Basmo app, îmi pare că. Basmo. Uh, care extrage, cumva, ideile de bază dintr-o, dintr-o carte și le oferă într-o variantă scurtă pe care poți să le percurge în 15-20 de minute.
1: Da, am încercat așa tip de aplicație. Nu e Blinkist, dar Shortform.
0: Uh-huh.
1: Am încercat și Blinkist acum un an și ceva. Mi-a plăcut mai mult Shortform. Am încercat recent. Dar experiența de citi răzumate nu e aceeași. Chiar dacă este destul de aproape, ca să... mi-mi place să citesc o carte. Ideile... Mm. Sunt repetat de mult mai multe ori, memoria mea poate nu-i perfectă și se mint informațiile la nivel inconștient, mai bine.
0: Da, e un, e un shortcut care uneori poate să-ți spună ideea de bază, dar nu să memorizează într-adevăr atât de bine, pentru că într-o carte ai foarte, un preambul cumva care-ți oferă un context ca să înțelegi cât mai bine da, cum ai ajuns la acea problemă, îți pune ideea de bază și îți oferă unul sau mai multe exemple, ca să se mai bine să faci niște legături logice, să-mi tipărească la tine în, în, în creier. Care ar fi o carte în afară de asta, pe, asta pe care le-ai spus tu, Atomic Habits și Profit First, pe care tu ai recomandat-o tinerilor din, din Moldova să citească. Nu doar cei care vor să facă antreprenoriat. În general, o carte pe care o consider foarte utilă pentru tineri. A,
1: carte, cea mai bună carte care a citit citanul asta mi-a plăcut foarte mult. Se aplică și în afacere, dar și în viața personală. Nu știu dacă este în română. Este Almanacul lui Naval Ravikant.
0: Uh-huh.
1: Sunt niciodată.
0: Uh, eu îl urmăresc pe Naval pe da. YouTube și pe Twitter. Uh, și nu știam de carte. Și o să, chiar o să o, caut și o să mă uit. De ce crezi că e o carte faină și pe care ai recomandat-o? Uh. Uh.
1: Cartea este împărțită în două secțiuni. Una este legat de bani și una de mindset. Și parcă mai este și o treia secțiuni legate de fericire. Uh, și anume la relația cu banii, ea mi-a schimbat destul de mult uh, cum mă uit eu la bani. Uh, acolo sunt uh, multe citate care, de exemplu la mine Readwise-ul, aplicația cu toate citatele, jumătate din aplicație plină cu citate din carte. Eu Acolo sunt atât de multe lecții, eu acum nu le pot spune. Uh-huh. Uh, mi-a plăcut anume secția, ce, partea de carte în privința la cunoștințe. Precum că citește ceea ce vrei să citești, citește ceea ce iubești să citești, până când iubești să citești. Asta uh-huh. mi s-a memorizat. Acum probabil sunt la stadia în care eu iubesc să citesc și pot citi orice. Chiar dacă sunt cărți grele, chiar dacă mi nu plac. dacă eu cred că el pe mine să mă ajut, eu le citesc. Dar până la asta, de ce? Eu cred că trebuie să citești orice, ca să, până când ajungi să iubești să citești.
0: Hmm. Deci, asta este motivul, de fapt, de ce majoritatea tinerilor nu se apucă să citească. În Moldova este pentru că lor le se s-o practic, literatură, texte care nu sunt interesate pentru dinșei, și ei spun că, ok, mie nu-mi place să citesc, da? Mm. Pentru că nu au citit ce și trebuie.
1: Da, exact așa se primește. Da, dacă eu începeam să citesc, de exemplu, prin clasa 5 când era obligatoriu să citești ceva, eu acum uh-huh. nu avea să citesc să cel puțin nu atât de des. Eu am început să citesc în asta când nu era obligatoriu să Și eu puteam să aleg cărțile mele. Dacă să fiu sincer, eu la școală, când este ceva obligatoriu. Eu, poate, citesc foarte rapid, citesc uh, de vreo Diag- trei ori mai rapid decât o persoană neantrenată.
0: Pe diagonală, cum se spune, da?
1: Da, pe diagonală, chiar citesc așa.
0: Ah, la tine pe verticală, cum, cum ai ah, e. Ah, pe verticală. <laughs> <laughs> uh-huh.
1: Păi, eu citesc răzumatele lor.
0: Uh-huh.
1: Că eu pur și simplu nu vreau să citesc cartea. Mi-a timp. Da.
0: Ah. Um, nouă ne dădea o listă impresionantă de literatură uh-huh timp de vară care trebuia de citit și noi citeam comentarii literare, evident. Nu, nu oh, citeam yeah. carte, citeam uh, carte de comentarii literare, ca să poți să ai un dialog și să poți să răspui la răspuns la întrebările care spuneau ce a vrut să spună autorul. Da,
1: da exact, dar eu uh, având în vedere că îi știu că de mult e deja știu cum se fac acasă, știu structura unei cărți uh, de mine, deja unele cărți devin la fel. Cărțile de dezvoltare personală la nivelul ăsta, ele uh-huh. toate sunt la fel. Eu nu mai citesc cărți de dezvoltare personală. Punct. Ele sunt toate la fel, mi nu mai trebuie.
0: Uh-huh. Um, cum le-ai caracterizat-o? Că spui că sunt uh, la fel.
1: Gen, după ce citești un anumit număr de cărți, uh, toate sfaturi de repetitive, uh-huh. repetitive. Uh, și ele sunt sfaturi bune, uh-huh. dar oricum sunt repetitive. Mm. Cum obiceiurile sunt esențiale, trebuie să ai într-un oarecare fel o rutină. Chiar dacă o rutină pare plictisitoare, dar ea e necesară, nu poți fi productiv fără o rutină. Um, la, nivel de produc- la nivel de business, e sigur că uh, clientul este aproape mereu pe primul loc în majoritatea afacerilor sau uh, trebuie dacă când faci marketing, în știe mulți cărți de marketing, trebuie să te asiguri că oferta ta e bună, în primul rând. Și toate astea, deja la un anumit punct, ele sunt repetive și eu de asta mă duc acum în cărți mult mai specific, nu în cărți mm-hmm. generale. Besellurile sunt cărți generale. Eu nu mm-hmm. mai citesc besellurile.
0: Când te interesează ceva concret, tu îți cauți cartea care răspunde concret necesității tale.
1: Da. Și gândești că o carte deținem bunca de mulți ani uh, ce unui expert. Și tu, practic, o poți lua pentru 10 dolari. Mm-hmm. Adică e foarte, o ofertă foarte bună. Uh, tipul ăla a muncit uh, mii de ore la carte. Și apare că e cel mai bun advice, uh, cel mai, mai buni sfaturi pentru cartea mm-hmm. Deci, uh, tu le poți lua la un preț foarte mic, tu o poți ști în puțin de puține ore, relativ puține. Uh, și nu se compară cu videoclipuri pe YouTube sau cursuri, dar și alea nu primească atât de multă muncă ele și nu te poți ce atât de uh-huh. adânc în subiectul ăla, într-un videoclip de 10 minute pe YouTube.
0: Uh-huh. Um, ca să revin un pic la sistemul de educație din, din Moldova, crezi că s-ar putea de făcut ceva ca să, ca să încurajeze interesul tinerilor pentru antreprenoriat?
1: Uh, nu oricine este să fie antreprenor. Adică eu înțeleg de ce sistemul educațional e făcut așa, și înțeleg, poate nu trebuie de schimbat atât de mult încât ca toată lumea să fie antreprenori. Asta nu-i potrivit pentru oricine. Uh, Antreprenorii, oricum, sunt o minoritate în societate. Chiar și în America, țara antreprenorilor, ei sunt o minoritate. Uh, dar dacă vrei să încurajezi inițiative noi, tu trebuie să ai oportunități în țară. Uh, și oportunitățile se fac, da, și prin educație. Uh, s-ar putea de oferită, s-ar putea de făcut un subiect nou în școală, uh-huh. precum uh, antreprenoriatul, part, chestiile legale, ca taxele, uh, când, mai ales în liceu, uh-huh. probabil atunci este vremea.
0: Deci, probabil că la nivel de, de liceu, cel puțin pe tinerii trebuie să vadă antreprenoriatul ca o chestie în meniu. pe care ei pot să o aleagă. Nu obligatorie, poate cum ai spus tu, că nu este pentru toți, dar cel puțin ea trebuie să fie acolo, pe raft, da? Trebuie să fie un produs pe raft ca să fie o opțiune și să servească mai mult ca un punct de pornire, ca un punct de de inspirație, cu informații basic, de de primă necesitate de la la început. Și deja dacă ei sunt interesați, să aibă un un gateway, o legătură, să știi că, uite, mai departe sunt cărțile da. Și, și alte chestii.
1: S-ar putea de încurajat autoeducația, adică uh-huh. uh, autoeducația, principal făcută de experți. Cei care ajung experți, practic, se autoeducă la nivelul lor uh-huh. și de antreprenori, deoarece fiecare afacere este individuală, nu prea sunt două afaceri la fel. Deci, trebuie să-ți autoeduci un mentor. Un mentor este posibil, dar un mentor este scump. Și e greu de găsit.
0: Mai ales în Moldova.
1: Mai ales în Moldova. În Moldova e mai mult greu de găsit decât scump.
0: Da. Și, mă rog, mea, posibilitatea să găsești niște mentori, să spunem așa, virtuali, din cărți, din cursuri, din YouTube, e mai simplu decât găsești o persoană care are experiența asta în Moldova și care poate să te ghideze.
1: Da. Online totuși este total posibil să găsești mentor, uh-huh. dacă cauți mentori. Sunt chiar diferite platforme uh, cu experți în domeniul lor și uh, poate îți pare că oamenii acești sunt foarte ocupați și ei sunt foarte ocupați, dar uh, mereu ei vor să-și împartă lor cu cineva, uh-huh. vor să ajute pe cineva. Nu sunt persoane, Oamenii bogați nu sunt persoane rele care își sunt informație pentru ei. Majoritatea nu. Majoritatea.
0: Uh, dar dacă antreprenoriat este o chestie foarte generală și nu pentru toți uh, educația financiară e o chestie care eu cred că trebuie să fie uh, predată și oferită tinerilor mult, 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 mult mai bine, pentru că indiferent dacă ești antreprenor sau nu trebuie să știi cum să-ți administrezi banii la noi puțină lume știe cum să-și facă management a bănuților și din acest motiv ajung în situații financiare complicate foarte des. Lipsa culturii financiare duce la faptul că oamenii sunt împrumută, de exemplu, se gândesc acum, ok, iau 20.000 de lei, dar nu se gândesc că o să trebui să întoarcă 40 sau 50.000. Da,
1: educația financiară este esențială. Probabil ar trebui să fie un subiect și el cred că poate fi compresat într-un singur an. La fel, probabil la liceu sau poate în clasa nouă, când copiii înțeleg ce este banul. Eu cred că în educație financiară este destul de simplu. Sunt numai câteva principii generale. Și deja tot restul sunt detalii foarte mici.
0: Care sunt cele mai importante principii de știut?
1: Cred că în viață personală ar trebui să gândești ca o afacere. Scopul unei afaceri este să fac profit cu excepție la alea non-profit sau guvernamental. Uh, și dacă gândești că tu ești o afacere, să te gândești că tu ai uh, un anumit venit, care vine din salariu la majoritatea, ai cheltuieli și tu trebuie să rămâi în profit. Și în cheltuieli intră și datorile. Deci, uh, majoritatea se încarcă în datorii și eu fac asta, dar uh, și datorile nu sunt rele. Dacă îl folosești pentru ceva productiv, datorile sunt foarte bune. Ele adaugă ad fuel to the fire. Mm-hmm. Pui gaz pe foc. Da, pui gaz pe foc. Dacă focul este pentru ceva productiv, mm-hmm. gazul ăla doar îl faci mai puternic. Eu am investit toate, toți banii mei, inclusiv datorii, în afacere. Și asta s-a meritat. Dar dacă investești în cheltuieli de zi cu zi, Uh, non-esențiale. Uh-huh. Eu nu cred că asta este foarte ok.
0: Da, asta e uh, um, ideea simplă și de bază din cartea uh, Tată bogat, Tată sărac de Robert uh, Kiyosaki. Uh,
1: eu poate... Eu am citit-o foarte de mult. Eu nu uh. ți absolut nimic din cartea aia. Uh, eu, pro- eu nici nu aveam afaceri atunci. Uh, dar se pare că am ajuns la aceleași concluzii.
0: Well, ideea este că dacă ai un foc care arde, da, ai, este uh, logică și sens să mai pui beță pe foc, să arde mai tare. Uh-huh. Dar dacă ai un foc ușor care abia, abia de, de arde, dacă pui niște lemne acolo și dacă te împrumunți, s-ar putea să ieși păgubaș. Da,
1: este un risc în orice caz. Dar trebuie să-l asumi.
0: Um. Suntem la subiectul ăsta de, de educație financiară, vreau să-ți dau un, un mic exemplu pentru că ține de mindset, de mentalitate. <coughs> ai niște costuri, ai să spunem, da? Și ai niște venituri. Uite, noi avem o inflație foarte mare în Moldova, de peste 30%. Așa ceva, ultima dată în Moldova, s-a întâmplat mai mult de 20 de ani în, în urmă. Și asta e o problemă foarte mare pentru foarte multe familii, la care, și așa, e cu greu făceau față ca cheltuielile lor să să fie acoperite de de venituri. Și acum cheltuielile au crescut. Ce trebuie de făcut? Să ne strângem centura și să facem economii sau există și alte soluții? Care e perspectiva ta?
1: Păi ne putem gândi așa. Ca să economisești, ai o anumită limită până când poți economisi. Nu te poți duce mai jos de, să zic eu, un exemplu, 5.000 de lei pe lună. Dar ca să faci mai mulți bani, te poți să duce la infinit. Deci poate ar trebui să se concentrezi într-un oarecare măsură să economisești. Dar trebuie să te gândești la noi surți de venit în aceeași măsură, cel puțin. Dar asta este soluția. Oamenii bogați, da, eu milioane și îi pierd mult mai mult decât în inflație decât oamenii săraci. Dar lor nu prea le pasă din cauza că iau vinit mult mai mare. Și ei se pot întreține. Uh, probabil acum nici o investiție nu prea depășește inflația. Deoarece chiar și piețe bursiere, toate scad, Din cauza inflației scad. Asta e realitatea. Asta e realitatea. Dar uh, oamenii care au acum economii, în loc să-l țină la bancă unde pierd 20% din cauza inflației, uh, mai degrabă le-ar investi. Chiar dacă piețele scad, mm-hmm. ele, la un moment dat se va ridica. Peste vreo 5 ani ele vor fi probabil la același nivel care au fost în maximul anterior. Și deci eu le-aș investi, poate nu chiar acum, mm-hmm. piața mai poate scădea. <laughs> dar dacă e posibil, eu le-aș investi și peste 5 ani mi-aș fi mulțumitor ca și cum iau ceva la reducere.
0: Deci de fapt asta e ideea cumva că cumva să traduc sau să, să explic un pic mai simplu, o opțiune este să ne strângem centura, într-adevăr, și să vedem unde putem să facem economii, dar asta ar, ar rezulta într-o calitate a vieții mai mică și un nivel de satisfacție mai redus pentru noi. Pe da? de altă parte, poți să te gândești că ok, cum pot să maximizez veniturile. Și asta este cumva cum ai spus tu și mie mi-a plăcut foarte mult cum tu ai... Ai formulat că aici există soluții până la infinit, da? dacă să fim optimești. Dar, la modul practic, cum o familie care ambii, hai să spunem, o familie clasică în care, um, hai spunem chiar așa, o familie clasică în care o persoană nu are job și are grijă de copil uh-huh. și un singur uh, soț care. Uh, Asigură da, un anumit nivel de devenitori și încă mai plătesc și un credit pentru, nu știu, plătesc rate la prima casă. Ce ar putea să facă din punctul tău de vedere? așa Ipotetic să ne gândim.
1: Adică, desigur, nu am experiență în asta și n-am fost în așa situații. Ceea ce aș face eu, probabil, ar fi să. Ar fi, în primul rând, da, ar fi să economisez cât e posibil. Adică, poate renunț la câteva cheltuieli inutile, renunț la shopping sau o dimineață de la o cafenea oarecare. Dar, după nivelul ăla, unde nu prea mai pot sacrifica mult fără să sacrific confortul meu, probabil aș căuta mai întâi datorile care nu se... Care sunt inutile, care pot fi achitate, cât mai repede, dar și dobânda doar va crește.
0: Deci, dacă ai o datorie și nu te ocupi de ea, practic. va ține jos, porțiu. Uh,
1: da. va ține jos. Și după asta, dacă ai tendințe antreprenoriale, începe o afacere. Și sunt multe modele de afacere, deja depinde de tine. O afacere care de dorești să nu fie afectată atât de mult de criză, care să ofere ceva esențial. Și după asta, dacă nu poți începe o afacere, uh, eu stați grea, eu nu știu, probabil e alt job, uh, mm-hmm. dacă e posibil, sau te faci tu mai valoros la jobul tău, Gen, indispens- dacă o afacere te uh, angajează, să fii indispensabil pentru afacerea ei, să ai așa abilități specifice și valoroase, încât să nu ți permită afacerea să te dea afară. Așa, măcar, nu îți venit.
0: Eu cred că ideea asta este foarte bună și, și utilă, și anume ce aici ține de abilități, pentru că o abilitate bună, foarte bună, în primul rând, cum spuneai tu, te face indispensabil la jobul tău și tu poți să te duci la job și spui, guys, I have a situation, trebuie să renegociem, și oamenii trebuie să învețe să, să discute, să, să negocieze, să se înțeleagă, nu doar să accepte condițiile care lor le sunt impuse, uh-huh. este unul. Și doi, poți deprinde noi abilități, poți oricând învăța. Chiar dacă ai, nu știu, 30, 40, 50 de ani, poți înveți să faci ceva nou și să încerci să monetizezi această abilitate. Poți să faci un, nu știu, dacă ai un job uh, clasic de la 9 până la 6 seara, poți să-ți să faci 2, 3, 4 ori ceva de freelancing uh, suplimentar. Da
1: ai putea căuta noi surse de venit, uh-huh. că ele durează ceva timp să le iei. Acum, dacă tu ai nevoie de bani următoarea lună, acum dacă vrei tu să-ți uh, creezi o sursă de venit, e probabil prea târziu. Ar trebui să-ți iei vreo două, trei luni ca uh-huh. să o poți crea în ceva significant. Uh, dar, eu zic, uh, ideea ca asta cu abilități, de exemplu, dacă ești uh, contabil, trebuie, uh, fiecare să te angajează, deoarece tu îi aduci mai mulți bani decât uh, ia cheltui pe tine. Deci, trebuie să cum eu pot aduce cei mai mulți bani pentru afacerea asta.
0: Uh-huh.
1: Uh, ca, de exemplu, ca contabil. Tu, dacă poți scăpa de tax într-un anumit mod, mai mult, păi, pentru afacerea aia nu va fi o problemă să-ți facă o promoție. Iar și tu îi salvezi mai mulți bani. Sau, uh, ca marketer, tu, probabil, uh, dacă poți aduce rezultate, dacă tu afacerea aia aduci uh, 100 dolari pe lună, nu va fi o mare problemă dacă, dacă tu ceri o promoție de 50 de hmm. dolari.
0: Legat de antreprenoriat, o întrebare tot așa foarte generală din perspectiva ta, vreau să știu ce crezi că trebuie de făcut ca să-i mai multe persoane care să nu-și dorească să fie angajați, dar să-și dorească să fie antreprenori și să facă ceva legătură cu asta, să riște și să-și deschidă o afacere.
1: În primul rând, ar trebui să cunosc dacă, că este așa oportunitate, că e total posibil, că într-un fel nu e atât de greu pe cât uh, se spune. Uh, este greu, mai greu decât un job, dar uh, avantajele toți sunt destul de mari și da, mai ales dacă ești tânăr, tu poți accepta riscuri. Dacă investești bani, banii îi faci înapoi, adică mereu ai calea asta să te duci înapoi ca angajat. Și odată ce începe o afacere, tu aduni abilități foarte valoroase. Pentru, și chiar dacă afacerea ta nu merge, abilitățile alea îți vor folosi în alt job. Și faptul că tu ai afacere, da, îți, așa zic, îți frumusețează CV-ul. destul uh-huh. de mod. Pentru o altă afacere. Deci mereu ai planul ăsta B. Deci nu este un risc atât de mare precât pare. Și, dar avantajele sunt infinite, adică tu, dacă ideea ta de afașere este una destul de bună și execuția la fel este bună, tu vei face mult mai mulți bani decât vei face la un job.
0: Tu ai spus că riscurile nu sunt mari, dar ele oricum sunt mult mai mari decât dacă te-ai duce undeva cu un job de la... 9 no, la 5 și asta este motivul principal de ce oamenii nu se apucă de, de afaceri, că nu vor să riște și nu au nicio o, o pernă de, de rezervă, da? de economii care să poată să, nu știu, să-și permită poate vreo 6 luni sau poate chiar un an să activeze din moment ce tu îți pornești o afacere, asta nu înseamnă că imediat va fi profitabilă. Într-o afacere, de asemenea, trebuie să, să, să investești. Pe exemplul tău, cât ai investit tu ca să-ți pornești afacerea ta cu cursuri online, și cât timp a trecut până când ea a început să fie profitabilă?
1: La început, când Smart Course încă nu era o afacere, eu am creat un curs singur și am investit vreo 1500 de lei într-un microfon ca asta. Uh-huh. Și asta a fost singura cheltuială, și am mers destul de bine cursul. După asta am investit din profit.
0: Tu ai uh. filmat cursul cu un webcam de la calculator?
1: Am filmat numai ecranul și voce.
0: Mm-hmm. Nu a
1: fost niciun webcam. Mm-hmm. Cu că puteam, dar am zis că nu este o diferență atât de mare.
0: Primul curs despre ce a fost? Primul curs care l-ai făcut?
1: A fost despre Photoshop. Acum nu mai găsești, mm-hmm. dar a fost un curs destul de popular. Am avut vreo 2000 de studenți, mm-hmm. 2000 de înscrieri.
0: Și l-ai făcut dacă nu îngroșesc pe Udemy, mi-ai povestit. Da.
1: Este o platformă Udemy, un marketplace unde oricine își poate posta cursurile lor. Ca YouTube, numai că pentru cursuri online. Și cu plată.
0: Asta a fost vreun jumătate doi în urmă.
1: Asta a fost cu doi ani în urmă. Mm-hmm. A, peste șase luni...
0: Spate un pic să mă opresc aici. Deci tu ai spus că primul curs ăsta care l-ai făcut, l-ai vândut pentru aproape 1500 de persoane.
1: Da, a fost 1.500-2.000 de persoane. Asta înseamnă
0: că o investiție practic de 100 de dolari cât, cât a generat profit? Considerând de faptul că Udemy și ea partea lor de uh, uh-huh. profit, da. da, de venit.
1: Uh, cursul ăsta mi-a dus uh, 4.000 de dolari.
0: Uh-huh. Deci un, de 40 de ori mai, mai mult.
1: Da, de 40 de ori mai mult. Dar uh, am lucrat la el uh-huh. toată vara și încă primele două luni de școală cât aveam eu timp. De... Uh-huh. Deci, uh, d- pentru că eu nu aveam experiență absolut deloc cu asta. Uh-huh. Uh, dacă l-aș fi făcut acum, cu cei ce știu eu, acum mi-ar fi luat probabil două, patru săptămâni.
0: Uh-huh. Deci tu, practic, primul, primul tău experiment de business a durat 5 luni să spunem așa, da? da. Și ăsta a fost uh, primul curs. Dar tu, ca să faci tu acest curs, tu doar nu erai expert. Uh...
1: Da?
0: Asta înseamnă că tu, la rândul tău, a trebuit să înveți undeva da? și să ai și niște abilități. Ce crezi că a asigurat succesul acestui curs? Pentru că, cu siguranță, nu a fost expertiza
1: Aveam expertiza, adică știam designul de un an și jumate, la momentul ăla. Uh, și doi, uh, am luat multe cursuri din afară și am încercat să includ cele mai bune părți în cursul meu. Asta a fost destul de interesant pentru mine. Am, am învățat unele chestii noi și eu și încă în timp ce învățam șansă să le predau, și calitatea era aceeași deoarece eu ca și cum luam de la alți experți și le importam aici.
0: Mm-hmm. Deci făceai un fel de import de know-how.
1: Da, de informații. Mm-hmm. Uh, o parte mare din succes aș zice că uh, videoclip promoțional a fost dețel de bună, adică la el am stat două săptămâni aproape să-l fac și am zis să fac, să-l fac perfect. Înainte să fie el, pânzările erau de vreo 20 de dolari pe lună, mm-hmm. nimic. Uh, dar după el, pur și simplu, a luat...
0: Deci un video bun, promoțional, da. este foarte important pentru un curs. Plus, ai avut platforma de distribuție uh-huh. și nu trebuie să-ți faci propriul tău site tu ai folosit infrastructura existentă de la Udemy, da, da? da? Și probabil ai găsit și un public cumva țintă. Știi cumva care-i caracteristicile în general a persoanelor care cumpără cursul tău? Uh.
1: Udemy nu arată foarte multe detalii despre el, despre studenții mei. Arată doar uh, țara, numele și cât au parcurs din curs. Uh-huh. Totuși, eu pot deduce că ei sunt probabil studenți care încearc, sau chiar elevi care încearcă să învețe noi abilități. Uh-huh.
0: Care a fost costul cursului? Uh,
1: prețul mediu la care s-a vândut era vreo 12 dolari, dar Udemy ia 63% comisiune. Stul de mare. Da. Adică aș fi făcut de vreo trei ori mai mult dacă nu era comisionul. Dar pe de altă parte n-aș fi făcut în primul rând așa de mult dacă eu de mine nu promova cursul, nu aveam platforma și toate astea.
0: Dacă să-ți promovezi uh, cursul, ai nevoie de feedback bun din partea celor care au luat cursul, să scrii uh, review-uri. Ai făcut ceva în, în, în sensul ăsta? Ai încurajat oamenii, inclusiv în video, să, să lasă uh. feedback? Uh.
1: Eu n-am încurajat oamenii în video să îmi feedback. Adică cine vrea ce scrie. Pe mine mereu mă enervează youtuberii ăștia care spun mm-hmm. fac like și subscribe chiar acum. Mm-hmm. Uh, și de asta n-am inclus eu uh, asta în videoclipuri. Dar uh, oamenii au lăsat tot de mult feedback. Adică, bine, și numerele au fost mari. Am avut și mulți studenți. Uh, a fost feedback bun, a fost feedback rău. feedback rău am cercat uh, cei ce puteam, nu orice puteam uh, să rezolv Uh, am încercat să-l să implementez noile informații în curs și tot feedback-ul care l-am avut uh, l-am folosit pentru a crea o nouă versiune a cursului, deja cu alți experți. Uh-huh. Uh, eu acum nu mai fac niciun curs. Și uh, cursul ăla au avut încă 3000 de studenți până acum. Fie, uh-huh. el, fie el îl poți cumpăra acum.
0: Deci tu ai găsit alte persoane care să facă curs de Photoshop. Da. Care au mai multă experiență decât tine sau care uh, acopereau acele lacune care au fost semnalate din feedback-ul la cursul precedent?
1: Uh, Aveam mai multă experiență ca mine și au făcut tot cursul încă o dată, uh-huh. din nou, total diferită informație și cursul vechi a fost uh, luat de platformă. Adică a luat? Adică a fost ascuns, a fost, uh, nu, mai, se, nu se mai vinde. Studenții, uh-huh. îl pot accesa pot accesa ambele cursuri,
0: uh-huh.
1: dar uh, studenții nu pot accesa numai cursul nou. Uh-huh.
0: Și pentru tine este mai, mai oportun, mai avantajos să lucrezi cu, cu altcineva care face un curs uh, decât să faci singură cursul tău?
1: Un curs ia foarte mult timp să-l faci. Uh, și de asta eu am exportat, am delegat lucrul ăsta. Uh-huh. Uh, plus că eu nu am expertiza necesară, adică eu am 16 ani n-am reușit să am foarte mulți ani de experiență în toate diferite domenii. avem 14 diferite cursuri. Eu să am 5 ani de experiență, fiecare nu ia.
0: Nu a fost așa o chestie de genul comentarii oameni care se semnalează, poate inclusiv, poate n-au văzut video, dar au auzit vocea. Și să spună că... A
1: fost unul. A fost un singur comentariu din 2000 de studenți despre voce și despre... nu pare că am experiență. Dar, având în vedere că doar unul, nu mm. o consider ceva foarte relevant și de asemenea, probabil, informațiile au fost destul de bune, deci nu a semnalat la nimic problemă.
0: Ca să facem o precizare importantă, tu cursul ai făcut în română. Da, în română.
1: română. Da. Toate cursurile noastre sunt în română.
0: Da. Și după, după cursul ăsta cu, cu Photoshop, ce, ce cursuri ai mai făcut? A...
1: Hm. Uh. Deja în ianuarie mi-a venit, în decembrie mi-a venit ideea să fac afacere și în ianuarie am început afacere. Am venit cu plan de business, uh, uh, sales forecast, uh, prezicerea vânzărilor uh-huh. și toate astea, pe baza cursului meu precedent. Și după toate astea, părinții să decis să investească în nouul uh, meu startup și am început să scriem uh, o tonă de cursuri am început cu web development, programare pe web, care încă nu s-a terminat. El a fost primul curs și încă nu s-a terminat. E foarte mare. Am, început, am făcut cursuri de design, Illustrator, am făcut, chiar și Excel, PowerPoint și am început cu astfel de cursuri. Am făcut Facebook Ads, Instagram Marketing, care l-am făcut de două ori. A fost o versiune și după asta cu toate update-urile am făcut o total altă versiune. Am făcut uh, un curs complet de digital marketing. Acolo sunt bazele la 15 platforme sociale într-un singur curs. Uh-huh. Uh, pr- sunt mai multe secțiuni și au câte vreau oră uh, fiecare secțiune și învățăm bazele.
0: Într-adevăr, ăsta e un, un volum foarte mare de muncă. Uh, eu am uh, făcut un curs uh... De, eu am predat marketing uh, online la SEM și ca să am o, o curriculă bună și uh, adecvată timpurilor noastre, eu am cumpărat un, un curs de pe Udacity mai întâi, uh-huh. l-am făcut eu și după aia am combinat ceea ce am învățat de pe Udacity cu exemple din, din piața uh, noastră. Și știu cât de mult timp mi-a luat, într-adevăr foarte mult. Și acum... Uh, Fac curicula cumva, da, programul pentru alte două cursuri. Tu cum găsești persoanele astea care, care îl pregătesc aceste cursuri?
1: De obicei, la majoritatea cursurilor, persoanele sunt freelanceri și le găsesc pe, site, pe grupuri pe, de Facebook care văd că sunt experți. Le găsesc pe upwork, pe freelancer.com. După asta le verific. Nu mă uit la CV, niciodată nu m-am uitat. Mai mm-hmm. cei care mi l-au trimis de bună voie, dar eu nu m-am uitat la el. Le dau în teste. Poate eu nu știu, nu sunt expert în domeniul ăla, mm-hmm. dar eu știu ce teste pot să dau ca să văd dacă este expert. Le cer să fac videoclipuri de test la mm-hmm. început ca să văd cum pot explica o temă oarecare.
0: Și oamenii fac asta, da? Fără să fie plătiți.
1: Uh, unii sunt răspinși de asta, dar uh, major cei care sunt respinși nici nu au mentalitatea potrivită ca să lucreze cu mine. Uh-huh. Uh, și ei, da, fac asta. Adică le dau videoclipuri de test foarte ușoare, destul de mici, 4 minute. Uh-huh. Uh, încerc să le fac cât mai mici, scurte și ușoare de făcut. Și dacă ei fac asta, eu știu deja că persoana e potrivită. Uh,
0: Zim, rog frumos, de ce persoanele astea Preferă, de exemplu, să lucrez cu tine și să nu fac singur aceste cursuri?
1: Uh, vreau, 60% din costul unui curs este marketing, nu este timpul în care tu îl petreci, uh, să creezi cursul. Și e foarte greu să faci promovare eficientă. Adică, celelalte cursuri, în rămâne, mă uit, au câteva sute de studenți. la mine cursurile au cursuri, mii. Dar din cauza marketingului, investesc foarte mult în reclame. Uhum. Și am investit mult în rețele sociale, dar m-am oprit recent deoarece nu este foarte bun ROI-ul, Return on Investment. Uh, cu toate că persoanelor le place foarte mult uh, conținutul care noi îl păstăm. Uh, deci e foarte greu tu să crezi curs. Plus că noi uhum. le facem training-uri, ei probabil, uh, unii dintre ei niciodată n-au mai creat sau n-au prea dat cuiva ceva. Uh, unii. Și... Crează,
0: noi îi ajutăm să creeze cursuri de calitate. Mm-hmm. Ok. Deci, tu ai deja o anumită expertiză și ei vin la tine și pentru această experiență. Tu spuneai că le faceți și trainingurilor, da?
1: Da, le facem traininguri. uri adică Cum
0: trebuie să fie, cum trebuie să filmeze, cum trebuie să prezinte informația, împachetarea partea de editare o fac ei sau o faci tu? Sau, tot cine știe, uh,
1: cine știe. sau... Adică la editare nu este ceva complicat pentru cursurile online, trebuie doar să faci tăieturi, un intro, nu e ca și cum videoclipuri promoțale unde trebuie să ai foarte multe abilități. Dacă ei sunt de acord, noi putem învăța editarea, facem un training în editare, și ia câteva ore, dar și pe ei primesc un bonus la asta, dacă ei doresc. Dacă nu, angajăm alți editori video.
0: Ok. Dar mai ai ales topicurile pentru care îți faci cursuri. Te uiți ce solicite lumea sau te gândești, adică te uiți la trenduri sau folosești anumite tooluri ca să descoperi interesele oamenilor?
1: Când am început, mă uitam ce mie îmi place și făceam cursurile
0: alea. Intuitiv și bazat pe pasiunea ta, mai mult. Da.
1: Mm-hmm. Și uh, cursurile alea, jumatea, mers foarte bine, sunt printre beseleurile mele și o nu mearg deloc. Deci a fost așa la întâmplare. Dar a, cu timpul, când am început să investească mai mult în partea de conținut, a, am început să fac market research și dați ce am audiență, eu știu ei ce vreau. A, Google Trends m-a ajutat foarte mult, mai ales când nu aveam audiență. A, și comparam cu cursul meu de Photoshop și a, am primit rezultate destul de interesante acolo. Și cam asta a fost uh, procesul meu. Dacă De... îmi
0: spui market research, tu uh, faci uh, niște, niște închete, niște formulare sau discuți individual cu beneficiarii.
1: Uh, cu unii discut, persoanele care știu că chiar, ăștia sunt uh, clienții, tăi. clienții mei țintă, uh-huh. uh, dar în general, pentru rezultate cele mai buni, cele mai largi, eu fac formulare sau, uh, pur și simplu, poluri pe Instagram, chestii
0: uhum. de genul asta. Și de Facebook Ads. Tu ai spus că ai făcut un, un curs și asta este o parte foarte uh, importantă uh, pentru promovarea unui curs. Și în același timp ai spus că acum ROI-ul este mai, mai mic. Pentru că asta este o caracteristică uh, a rețelelor sociale. sociale, că, din moment, pe anumite cuvinte cheie sau pe anumite uh, categorii de, de interes costul per 1000 de contacte sau per click este mai micuț, cu cât devine competiția mai mare și interesul mai mare, crește prețul și devine neavantajos. Când tu observi că este avantajos și când nu este avantajos, faci Facebook Ads.
1: Eu nu sunt foarte mare expert în Facebook Ads. Am, Dar
0: noi, nu știi, de exemplu, din costul de exemplu total a cursului, spunem că îmi dau 7% sau 8% pentru ads. Facebook, Instagram, Google sau tu doar concret cu, cu Facebook lucrezi.
1: Eu lucrez cu Facebook Ads, Instagram Ads. Recent am încercat TikTok Ads. Trebuie să vedem dacă merge și asta. E mai
0: avantajos decât Facebook Ads. Ca La ROI. moment,
1: în ROI, încă nu. Dar în click și în vizionări, foarte mare.
0: Deci în vânzări nu, dar în vizualizări, în awareness, în partea de, de rici, și da, mai mult rici, mai, mai puțin bani.
1: Da. Uh, și încercăm să testăm asta cum putem să ajutăm pe vânzări. Uh-huh. Ca să contează și mai mult. Probabil acum este vara și e mult mai greu să vinzi un curs online. De obicei, vara constituie în numai vreo 10-20% din tot anul pentru cursuri online. Și 50, la mine 70% din tot venitul au venit din noiembrie până în februarie, 4 luni.
0: Uh-huh.
1: Atunci se fac banii <coughs> cei mai mulți.
0: Dar în același timp crește și competiția pe partea asta de cursuri de limba română și eu văd foarte multe oferte, promoții când într pe Facebook sau pe Instagram sunt targetat cu fel de fel de cursuri deja și în limba română. Nu doar în, în engleză. Tu urmărești, uh, în general, piața, competiție, ce faci? Uh,
1: eu, având în vedere că stau foarte mult pe rețelele sociale, mi-este mai greu să urmăresc toată piața. Uh, eu știu că apar noi, comitori, în stânga și în dreapta, dar uh, nu avem o nișă aparte. Uh, una din valorile la Smart Course este uh, affordability. Uh, accesibilitatea. Uh-huh. Deoarece eu, targetez, eu mă targetez pe mine acum doi ani, când mm. eu încercam să învăț abilități.
0: Deci tu ești, practic, antipodul, cum, nu antipodul, de fapt, exemplu de client pe care tu îl targetezi. Da. Tu, doi ani în urmă, da? da care, ai, de... care aveai nevoie de, cursuri. de anumite cursuri și mm-hmm. tu aici cum te gândeai tu și la ce te uitai.
1: Da. Eu sunt cel care mă targetez. Și eu știu că eu acum doi ani nu aveam 100-200 dolari să dau pe un curs. Dar, în schimb, 10 dolari, i-aș fi dat cu, cu inima șurință. deschisă. Mm-hmm. Da. Deci, având în vedere că majoritatea computerilor care se lansează nu au acest uh, preț, noi ne facem banii prin volum. Adică, dar Și uh, asta e ușor să vinzi. Uh, noi ca și cum venzi ceva de 100-200 dolari și aici la noi e mult. Eu, uh, cel mai scump curs pe care l-am luat, eu l-am luat cu 1800 dolari, uh-huh. cea genul asta?
0: Ce a curs fost,
1: a fost? A fost un curs de agenție la a lui Iman Gazi uh, și mi-a plăcut foarte mult. Și la el am făcut cursul.
0: Deci el al- Practic, ți-a dat un, un template de care să te conduci ca să pornești o agenție de, de marketing.
1: Nu un template, dar o serie de pași care ar uh-huh. trebui să-i setez înainte de asta. Uh-huh. Și uh, acum cu agenția am rezultate fenomenale absolut. Comparativ cu... Comparativ axi...
0: chiar cu cursurile online?
1: Uh, Desigur, fiind afaceri nou, agenția nu a putut uh, să aibă așa nivel de venit și sau profit. Uh-huh. Uh, dar... Progresul este destul de mare din prima lună. Adică, din prima lună eu deja am un client. Eu în prima lună la Smart eu nu aveam clienți. Și eu pot să încep agenția chiar acum,
0: mm-hmm.
1: dar la cursurile online mi-a durat din ianuarie până în septembrie am creat cursuri. Nu a fost platforma noastră.
0: Mm-hmm. Deci a fost o perioadă foarte mare de pregătire.
1: Da, da.
0: Zâmbi-mi un pic despre agenția atunci. Să numești Ken? Da, da, Ken. De ce se numești Ken? Hm.
1: Uh, am stat vreo o săptămână Să mă gândesc la numele astea uh-huh. uh, Și m-am stat și m-am gândit cu designerul meu Și am ales Ken până la urmă ce este simplu, ușor de memorizat
0: Cu K să scriem
1: Da, capa Și uh, mi-a plăcut ce el înseamnă În irlandeză uh, Capacitatea de a înțelege uh-huh. Deci îți potribești cu valoarea noastră de uh, cunoștință uh-huh.
0: Ce, ce e diferit la agenția ta de alte agenții din lume?
1: Hmm. Uh, având în vedere că e agenții nouă, noi uh, nu avem ceva foarte unic, foarte special. Dar noi, garantăm, oferta noastră este în schimb unică. Noi garantăm rezultate. Oferta noastră e cam așa. Dacă noi, uh, noi ne adresăm creatorilor de cursuri online pe platforma Skillshare, Okay. Și noi, oferta noastră așa, noi îți aducem 1000 de minute, 3.000 de minute în șapte zile uh-huh. sau, dacă nu, îți plătim noi ție 50 dolari. Uh-huh. Și tot costul pentru reclame, noi îl suportăm.
0: Deci, practic, voi faceți o mică investiție.
1: Da, noi facem investiții în fiecare client.
0: Ok. De ce ai optat și te-ai focusat pe platforma asta, Skillshare, după ce ai început mai întâi cu Udemy? Uh,
1: e foarte... Am descoperit că e foarte ușor să promulvesc cursuri pe Skillshare. Uh, Prețul este destul de mic, plateș, în jur de 10 dolari pe lună pentru a accesa tati cursurile. Și noi, dacă targetăm persoanele care știu de Skillshare, uh, noi putem simt, să-i facem, să privească cursurile alea. Și nu plătează foarte mult. Oferta este destul de bună. Uh-huh. Și nu putem garanta rezultate, Dar dacă ai încercat deodată să-i ceri omului să privească un curs și să plătească chiar și de 10 dolari pentru el, ar fi ceva fric- fricțiuni.
0: E un impediment.
1: Da, e un impediment.
0: Deci, de fapt, să zic așa, voi ați combinat o platformă care încurajează mai mult partea asta de affiliate da? și încurajează ca alții să poată să facă Marketing. Marketing pe, pe Skillshare, uh-huh. cu niște know-how-uri, cu, cu experiența voastră, ați descoperit niște chestii care lucrează acolo și voi practic vindeți această formulă. Da. Mai mult, mai mult sau uh, mai puțin? Da. da. Așa. Uh, agenția voastră uh, se focusează doar pe Skillshare sau și pe tot felul alte de cursuri și te întreb în calitate de potențial client? Uh.
1: Uh, la momentul doar pe Skillshare, la noi. Uh, una din valori este simplitatea și odată și ai 100 de servicii, 100 de clienți, fiecare diferit, te vine foarte greu.
0: Deci, pentru tine e foarte important focusul să fii foarte, foarte bun, concret da. pentru chestia asta.
1: Și cât timp e profitabil, eu nu văd motivul pentru care să schimb foarte mult procesul.
0: Să diversifici.
1: Da, să diversific. Desigur că noi testăm noi chestii, dar totul se bazează pe nișa noastră. Noi suntem experți în nișa noastră, adică noi putem promova, noi știm ce rezultate aducem și noi luăm numai bani din performanță pe care noi o aducem. Noi nu se cerem dați 1000 dolari acum și noi poate să aducem 2000 mii.
0: De asta o oportunitate pentru mai mulți tineri din, din Moldova să, să se apuce să facă cursuri pe, pe Skillshare și care ar putea să fie parteneri sau clienții tăi? A,
1: cum am spus, pentru tineri, poate nu aș vedea o foarte mare doar deoarece trebuie să ai expertiză, asta una. Dar dacă ai expertiză, vine al doilea impediment. Este că Skillshare e platformă internațională mai mult pentru limba engleză. Curs în română, pe Skillshare nu am văzut. Am căutat, am găsit uh, două, trei, dar nu a fost ceva significant.
0: Da, dar în moment ce faci un curs în, în engleză, deja ai o, o, o piață enormă.
1: Dacă faci un curs în engleză, deja este altă problemă, competiția. Uh, nu cred că cursurile online este o afacere potrivită pentru un începător, chiar dacă mie mi-a mers. Uh-huh. Uh, mie mi-a mers din cauza că am avantaje specifice comparativ cu alți antreprenori. Dar uh, pentru un tânăr antreprenor, probabil ar merita să încerci la început ceva, să aibă experiență, să știi că poate aduce rezultate. Uh, indiferent în ce, în ce domeniu se află. Și după asta s-ar putea să-și facă agenție.
0: Deci este foarte important mai întâi să te echipezi cu anumite aptitudini, să ai o experiență, să aduni niște mii de ore de, de practică și după aia poți traduce asta într-un curs care poți să-l oferi pe Udemy sau pe Skillshare.
1: Sau poți face așa cum eu am făcut, dar vezi că mie mi-a doar deoarece competiția nu era uh-huh. la momentul dat. Acum deja am expertiză și deja am și factori diferențiatori, dar atunci nu eram cu nimic diferit. La foară că eram singur. Asta era factorul meu diferențiator. Deci, probabil, ar merita întâi, dacă vrei să faci un curs online, să ai ceva experiență, expertiză. Sigur că nu poți preda ceva ce nu știi.
0: Da. Și, de asemenea, este important să fii în locul potrivit și o timp în potrivit. timpul potrivit. Uite, noi am făcut cunoștință la Cor. Poți să-mi povestești un pic cum ai aflat tu în general de Cor și cum ai ajuns la Cor. Și primul ăsta povestească eu o, o istorie.
1: A, a fost un proces interesant și lung. Eu lucram până acum de acasă. Era greu. Eu stau cu, cam, cu fratele meu în cameră. Mereu... Fratele
0: tău cu vreo patru ani mai mic ca tine.
1: Da, fratele meu are 12 ani. Și este deranjant, plus că trebuie să fac câteva treabă prin casă. Nu pot lucra foarte eficient de acasă. Nu pot implementa tot ce eu știu, tot, ce, tot tehnicile mele de productivitate în mod eficient acasă, când sunt și alți factori externi. Și am zis că hai să căutăm ceva. Poate îmi fac o cameră nouă, dar am ajuns că am, mi-a venit ideea de co-working. Am căutat co-working prin și nou. Și încet, încet am aflat de MediaCorp Am venit aici și a, aici am aflat că este incubator la MediaCorp mm-hmm. Și am aplicat la incubator, am câștigat.
0: În ce constă programul de incubator?
1: Incubatorul ține mici. În domeniul creativ. În domeniul,
0: domeniul creației.
1: Da, în domeniul creativ și fiind cursuri online, produse video, este un domeniu creativ. Uh, și uh, am venit aici, incubatorul uh, de asemenea, um, el oferă spații de oficii pentru tinerile afaceri. Uh, eu am venit aici, uh, după ce am câștigat, am primit uh, un oficiu și acum sunt mult mai focusat pe lucrul meu. Și mi se pare foarte cool și interesant că eu am oficiu la 16 ani.
0: Mm-hmm. Da? Care e fain? Ce-ți, ce-ți permiteți să, să faci birou și nu-ți permitea mediul de lucruri de acasă?
1: Uh, unu, comunitate, comunitatea. Adică eu cunosc persoane noi în fiecare zi aici. Uh, și persoane foarte interesante din același domeniu, uh, cu aceleași interese. Uh, după asta eu, uh, cum am spus deja, sunt mult mai concentrat pe lucrul meu. Că chiar uh, am făcut sau 8 ore pe zi pe un singur lucru. Mm-hmm. Chiar dacă fac multe activități. Uh, și trei, am un setup destul de bun. Mm-hmm. <laughs> îmi place... am uh, trei monitoare uh, și un calculator performant. Îmi place anemonia, am și tablă, whiteboard. Mm-hmm.
0: Uh,
1: îmi place tablă foarte mult.
0: Da, ce scrii ce pe tablă?
1: Uh, ea este împărțită în mai multe secții. Una este uh, to-do list. Uh, acolo îmi scriu tați taskurile pe care le-am într uh, Am uh, o secție unde scriu câteva reguli de investiții, de, nu comportament, dar uh, de viață în general și mereu mă la ele. Și locul liber este unde scriu totul. Tot ce-mi vine în
0: cap. Deci chiar dacă ai o afacere online și digital, oricum mergi pe analog, pe variante gen niște citate pe perete și un whiteboard cu anumite chestii. Uh,
1: citatul meu pe perete. Am... Mai întâi m-am gândit să fac un citat așa fancy, un tablou, ceva foarte sofisticat. și asta m-am gândit. Într-o noapte, stăteam noaptea și m-am gândit la asta și am zis că dar eu un nu milionar. Nu știu, mi-a venit toată asta în cap. Mă gândeam, nu mai știu eu la ce mă gândeam, dar mi-a venit asta. Și m-am gândit că țin un citat bun, eu încă nu sunt milionar. m sculat din partea, l-am scris undeva și după asta am printat câteva chestii așa, făcute foarte copilăresc, așa zic. Că încă nu sunt milionar. Uh-huh. Și asta mă motivează când eu vreau să procrastinez. Faptul că eu nu sunt milionar, fiind asta scopul, eu lucrez.
0: Și asta pentru tine este cumva un obiectiv foarte clar definit. Da? Da. Și tu, fiind o, o persoană care ai făcut și plan de business, da, și sales forecast și așa mai departe, ai un oarecare plan când tu o să devii milionar? Și în ce înseamnă să devii milionar? Să faci, să ai profit de, de un milion? Da? Uh, da, de ce? să am de un dolari, da? chiar în un cont?
1: Poate nu cont, dar în, în aseturi. În în uh-huh. uh, eu nu mai fac planuri. Eu când am făcut uh, business planuri, și sales forecast-ul, uh, ele nu au mers Gen, deloc. Uh, cheltuielile erau cumva mai mici, dar veniturile era mult mai mici. Uh-huh. Adică, mă, în cu cei ce eu uh, da. Cursul Photoshop se că a fost bestseller, e bestseller până acum și nu puteam Întape succesul lui ca să Aplici succesul la altor domenii uh-huh. Deci Eu nu mai fac Planuri foarte specifice sau forecasturi. Pentru mine este useless. La moment Ele se potrivesc numai companiilor foarte mari Care uh, publice Care au investitori și ei au nevoie
0: de oarecare... da chiar și acelea sunt Investitorii spun da. că, de obicei, când vine un startup și are un fel de prognoză pe, pe venit, pe, pe trei ani înainte, asta este da. o poveste, ca să nu spun alte,
1: alte da, chestie. Da. La mine, aproximativ, planul ca să ajung milionar. Scopul meu este milionar până la 20. Uh-huh. Sună bine
0: foarte, foarte plauzibil și posibil, aș spune eu.
1: Da, adică mai am trei ani jumate. Uh-huh. E total posibil. Mai ales că eu mă uit acum un an, eu nu aveam venit. Acum deja fac uh-huh. mii de dolari pe lună. Deci traiectoria în direcție uh-huh. pozitivă.
0: Well, eu aș, uh, fiind în piața de marketing din Moldova de uh, ok, 12- 14 ani și tu ai 16 ani. Putem spune cu siguranță că tu în următorii 16 ani o să aduci mult mai multe valoare și o să faci mult mai mult venit decât alte companii din Moldova care sunt de 16 ani pe piață, de exemplu.
1: Da. E toată O companie nu avansează mult mai rapid decât o companie uh-huh. veche. Planul meu de la milionar este... O, nu creez uh, una sau două afacere uh, foarte profitabile, mm-hmm. cash flow business, uh, el să-mi aducă destul de mult profit. Pe asta, profitul ăla, pe lângă cheltuielile mele absolut necesare, până să ajung la un milion, la un milion. Eu îl investesc. Uh, la moment, eu personal nu investesc, eu investesc doar în afacere și în educație. Mm-hmm. Dar, odată ce am destul de mulți bani încât nu am unde investiat din mult în educație și în facere. Probabil investească în piața bursieră, în S&P 500, o parte. Eu tranzacționez uh-huh. și o parte în cripto.
0: Hai un pic să discutăm despre partea asta legată de, de investiții și pentru că nu toată lumea știe ce înseamnă S&P 500. Deci o parte din banii pe care tu îi câștigi. Da, investești în acțiuni la 500 companii care cresc cel mai rapid în lume. Corect?
1: 500 de companii cele mai valoroase.
0: Cele mai valoroase.
1: Da. Uh, nu în lume, în America.
0: În Statele Unite.
1: În Statele Unite da.
0: Deci, practic, SP 500 este uh, cea mai sigură?
1: Nu sigură, dar. Cea mai
0: puțin riscantă?
1: Uh, este un anumit, uh, un anumit scar la investiții. Cu uh-huh. uh, cât mai mult risc, e, pe atât uh, mai mult venit poți să ai. Și tot începe de la, probabil, dobânzi. Uh, nu de la dobânzi. De la obligațiuni de stat. Probabil încă un nivel mai jos ar fi cash să-i ții. Deci, cel mai puțin risc, pierzi cel mai, cei mai mulți bani. Uh-huh. Uh, Dacă de... nu ții mănânc șoareci. Da. <laughs> exact. Uh, dobânzile de stat, la fel, nu trec inflația. Uh-huh. Dobânzile de la bănci nu trec uh-huh. inflația. După asta ar veni imobiliarele. Uh, care este o investiție bună, dar la momentul de față nu întrece inflația și uh, sunt mai mult dezavantaje, trebuie să ai sui din mulți bani. Trebuie să ai grijă de casa aia, de mobilul mm-hmm. ăla.
0: Hai să ne întoarcem un pic la S&P 500. Cu ce sumă crezi că poți începe? Că de exemplu tu de unde ai învățat despre S&P 500?
1: Hmm.
0: Din bloguri, din YouTube, cărți?
1: Uh, din YouTube, din cărți, uh, am și mentor de investiții Uh, Dorind dacă privești, <gântu-i> e tare super meu de investiții. Am uh, și luat niște cursuri la feriți companii, uh-huh. principal chiar în română am luat. E unul din puține domenii importante la care am luat cursuri în română și chiar au fost calitative.
0: Uh-huh.
1: Uh, companii din România, dar au și filiale în Moldova, Profit Point. Și le-am învățat să investesc și deja am devenit uh-huh. de pasionat de asta. Uh-huh rupe. Da.
0: Ok, asta e adrenalina dar.
1: Eu încerc să nu implic emoțiile,
0: uh-huh.
1: dar da, sunt, e o chestie foarte emoțională, uh-huh. adică emoțiile te pot distruge, dar nu te pot face foarte bogat, adică poți să ai noroc, dar asta nu e emoție.
0: Deci pentru investiții trebuie să fii cu sânge rece, așa, trebuie da. să fii foarte Calculat. rațional. Ok, să continuăm. După S&P în sute, tu ai spus că mergă imobiliarele, dar pentru imobiliare trebuie să ai foarte mulți bani și trebuie să ai și grijă de... Da, de e stabil. Uh-huh. Ok. După asta, ce ar, ar veni?
1: După asta ar veni S&P 500. După asta? După asta, după imobiliare, el este un pic de riscant dacă investeai în fix în punctul de maxim, uh-huh. acum ai fi pierdut vreo 23% în banii. De mai poate scădea? Mai poate scădea până la 50%. Unii le spun la 70%. Numai că mai jos de 70%, nimeni nu se duce. Uh-huh. Dar tu nu-i pierzi. E imposibil ca piața din America să uh-huh. piardă toate companiile, cele de top 500 de companii. Dacă asta se întâmplă, probabil ai griji mai mari decât cum stau investițiile, dar probabil îți uh-huh. pregătești de apocalipsă.
0: Și după aia zicei de, de blockchain. Cum tu vezi în general? Oh, blockchain, cripto. Cripto. Da. Cum te vezi oamenii care investesc, anume investesc în cripto?
1: Uh, cripto ar fi cam cel mai una din cele mai riscante investiții, dar îți oferă și mult venit. Depinde și în ce coin investești. Uh, eu uh, încă nu am început să mă duc foarte mult în zona de cripto. Uh-huh. Desigur că știu multe chestii.
0: Dar cum o vezi în general această zonă?
1: Eu văd că are destul de multe oportunități. Uh, e destul ușor dacă toată lumea s-ar folosi de cripto viața de, pentru afaceri pentru oameni ar fi mult mai ușoară. Uh, da, ia multă energie uh, și asta este o problemă, și mai ales cu creșterile cost, la costuri de energie de acum, dar în același timp, majoritatea minierilor cei care fac cripto. Uh, să folosesc de energie regenerabilă. Deci,
0: unii. Nu cred că majoritatea, de fapt.
1: Eu știu statistica din America, ea mm-hmm. este de 45%, ceva de mm-hmm. genul ăsta. Ok. okay în, sure. în
0: Statele Unite cel mai probabil că da, dar în zona Europa 6. Aici m-așa. nu sunt
1: statistici nu mm-hmm. pot spune.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Și o văd pozitiv, adică acum a scăzut destul de mult. Mm-hmm. bitcoin a scăzut vreo 60-70%. Dar asta e doar o oportunitate de
0: a Ok. Eu um, văd de zona criptă mai puțin investiții și mai multe speculații. Hm. Um, pentru că nu au tare multă substanță în spate. Și nu mă refer aici neapărat la Bitcoin și, și Ethereum, dar la multe, multe, multe alte coin care apar. Sunt niște bule de, de săpun care practic îi aer și tu dai niște bani, dar și sper că coinul acela o să valoreze mai mult, dar n-ai absolut nicio garanție da. și nici n-are tare multe motive de ce ar crește, decât dacă se schimbă radical cultura, dar nu știu, nu, nu, nu cred.
1: Ai da, e doar speculație în 98% din coinuri, A, dar ele sunt ale care vor mărea, adică nu ar mm-hmm. trebui să ne peste tare multe chestiile alea.
0: Parte. Rapide, pe, pe, pe de altă parte, dacă ești la, la începutul unei anumite tehnologii dacă cumperi chiar foarte, foarte ieftin, același bitcoin, dacă cumpărai când încă era până în câteva mii de dolari, era cumva rațional, mai mult sau mai puțin, dar să cumperi Bitcoin chiar și acum, când valorează câte am? 20 ceva? 24.000. 24.000. M-am
1: uitat
0: dimineața. <laughs> nu știu, nu, nu, nu mi se pare cu adevărat o investiție, ca o chestie așa de genul hmm. să fii în temă, da? să fii actual.
1: Uh, într-un fel poate, dar în același timp hmm. Bitcoin există de vreo 12 ani, uh-huh. probabil, din 2009. A, 13. Deci, uh-huh. e cam greu să fie un trend așa de lung.
0: Nu, nu, nu e vorba de un trend. E o chestie care va fi uh, pe viitor, se va menține, doar că nu se știe exact uh,
1: traiectoria.
0: Care, care va fi traiectoria, dar poate, știu, la cât se va stabiliza. Da. Uh-huh. Noi avem, uh, mă rog, nu e domeniul meu de expertiză, de asta nu n-o se să dezvolt tare mult. zi un pic despre Forex. Uh-huh. Uh-huh. Asta e avantajos? Asta e simplu? Sau e complicat?
1: Dacă tranzacționezi, Forex probabil e și mai riscant. Uh-huh. Dar și uh, benefic- profitul e destul de mare. Că poți liber să faci 5% pe lună. Uh-huh. În, ce con-
0: dacă în, în ce, ce constă uh, bursa asta, Forex?
1: Forex, asta tu tranzacționezi uh, monedele valutare ale țărilor. De exemplu, acum euro scade, tu, da, tu poți să vinzi euro, cumperi dolari, dolarul se apreciază, chiar s-a apreciat azi noapte foarte mult și tu teoretic faci profit. Dacă prinzi asta. Mm-hmm.
0: Dacă și dacă, înțe- mișcări, dacă, și dacă, dacă înțelegi, înțelegi. Cum, cum asta lucrează.
1: Da. Uh, dar în același timp vorbești de țări întregi, greu să înțelegi. Uh, te bazezi cel mai mult pe. Aia, analiză tehnică, adică te uiți la preț și cum reacționează la diferite chestii. Te uiți pe istorie. De exemplu știi că la nivelul de 1 uh, prețul scade. Dacă se apropie de nivelul 1, prețul scade. Și faci mm-hmm. fix asta. Te bazezi pe istorie. E un pic de speculație aici. Adică... Dar în
0: același timp trebuie să urmărești inclusiv și noutățile importante care poate să, să afecteze. Da. La... Da.
1: Dar... Uh... Asta e cea mai mare piață din toate. Uh-huh. E piața valutelor. Cine are bani? Uh-huh. Și, indiferent că ei nu știu, ei tranzacționează. Uh-huh. Ei uh, poate schimbă banii la cursul valutar, la bancă. Uh, poate cumpăr un produs, dar produsul ăla e important, e exportat de undeva. Uh-huh. Și, uh, la fel, îi participă la tranzacțiile astea. Și toate asta afectează piața aia. E cam imposibil uh-huh. să o prezici dar uh, profit destul de mare și ți-a destul de mult timp.
0: Uh-huh.
1: Dar, în schimb, dacă ai timp, dacă ai cunoștințe, ești profitabil.
0: cei cât uh, timp îți comparativ cu partea de cursuri și partea de agenție? Uh,
1: la momentul dat dată eu îl împart uh-huh. uh, Mie, mi-a asta vreo două ore pe zi, poate mai mult. Și nu consider educația tot procesul ăsta. Uh-huh. Uh, și de asta acum mai duc destul de mult. Investesc și în asta destul de mulți bani, în educație. Hmm. Sunt unele perioade în care investesc mai mult timp în afacere decât alta, depinde și de timpuri. De exemplu, o săptămână asta a investit destul de mult în smart curs. Lasăm un curs de programare de Python, ceea ce e foarte mare, foarte greu, dar aș fi super. Și asta necesită destul de mult timp. De asta am lăsat mh. celelalte faișuri un pic la o parte și mă ocup de asta.
0: Tu spanifici timpul tău prin ajutorul la Google Calendar, Colorurile cu Calendly, ce alte tooluri, platforme, aplicații folosești? M-mh.
1: Deci folosesc calendarul foarte mult. Îmi programez chiar și când mănânc m-mh. și când fac mâncare. În loc de lângă calendar, dacă vreau să fac întâlniri, nu stau și discut o oră întreagă pe acea persoană să văd la ce ori noi suntem amândoi liberi, dar le trimit, pur și simplu, un link de Calendly, o aplicație, și ei poate alege un timp la care noi ambi suntem disponibili. Pe lângă asta, eu, poate nu este chiar un tool, dar eu folosesc mai multe display și asta ajută foarte mult la multitasking. Eu țin mesajele într-o parte pe un display și am vreo altă platforme de mesagerie. Uh-huh. Uh, lucrez pe ecranul principal, uh, lucru principal. Și al doilea ecran pentru multitasking. Uh-huh. Uh, în afară de chestia de hardware, în software uh, mai folosesc uh, diferite tooluri. Acum nu le pot aminti. Folosesc tablă. Uh-huh. <laughs> tabla foarte multă folosesc. Uh, și deja toți sunt de uh, care Folosesc digital Wellbing de la telefon este atare prestabilită. Uh-huh. Uh, este focus mode, uh, îmi pun modul de focusat unde nu vin notificări. La uh-huh. fel în stâng notificările în privat, uh, specific pentru fiecare aplicație. Uh-huh. Și mesajele mi de obicei nu vin. Uh-huh. Dacă vin mesaje, e probabil ceva foarte important.
0: Am înțeles. Uh, uite, noi am discutat despre chestii tare interesante despre educație, despre antreprenoriat și despre investiții. Dar cum, în general, e să fii un tânăr în, în Moldova în anul 2022? Cum tu vezi poziționarea noastră, situația noastră, realitatea din, din Moldova? E mai mult rău sau mai mult bine?
1: Eu uh, vreau să mă numesc realist-optimist. Uh, eu văd situația, nu este tare bună la noi. Uh, și acum, poate, eu stau într-o bulă, într-o comunitate perfect cu persoane minunate, dar în același timp știu cum este filasate, uh, știu ce vocabular folosesc absolut toată lumea din Moldova. Uh, și aș vrea ca oamenii să mai educați. Adică, asta e și scopul companiilor mele. Dar uh, asta este destul de greu. Nu poți să nu poți forțezi omului să ia ceva poți forcezi numai să dea. Uh, și de asta este și mai greu. Uh, educația în uh, majoritatea școlilor uh, este destul de învechită, profesorii poate nu sunt așa de buni, uh, și profesorii sunt frustrați, adică eu înțeleg pe ei, dar frustrarea asta se să transmiti copiilor și ei cresc frustrați. Uh.
0: Deci asta e o problemă, cumva, să încercăm să limităm frustrarea profesorilor? Sau trebuie înlocuită cu altceva?
1: Adică, eu stau la o școală privată, este diferență destul de mare. Uh-huh. Probabil la o școală privat uh, salariul e mult mai mare. Desigur, eu nu știu toate detaliile, dar sunt tratați mult mai bine. Deci, uh, și asta se transmit și nou copiilor. Uh, pe lângă asta, general, societatea din Moldova e cam în urmă, sunt scepticism la absolut orice, uh-huh. la toate afacerile.
0: Deci nu este deschiderea pentru, pentru inovație, pentru, pentru nou. Lumea este destul de conservatoare, da?
1: Da, este destul de conservatoare și parcă toată lumea are același plan în viață. Uh-huh. Uh, veți bine la școală. Dacă nu veți bine, te duci pe deal.
0: Uh-huh. <laughs> Dacă... Te duci pe deal sau, la, sau la munci, la construcții sau munci, la de da, bătrâni.
1: Uh, dar dacă-mi bine bine, numai decât să se duci la facultate. Mm-hmm. Ceea ce nu e rău, eu încă mă mai gândesc dacă vreau să mă duc la universitate sau nu.
0: Mai ai timp să te gândești. Da, mai am timp. Chiar, chiar ai luxul ăsta.
1: Da, eu am lux. Adică depinde și cum ies cu afacerile până la universitate. Mm-hmm. Dar eu nu mă duc la universitate. Nu m-aș duc și la universitate pentru certificat. Mm-hmm. Și nu cred că asta ar trebui să conteze. În afară de... Chestii foarte tehnici, ca medicină fizică și uh-huh. alte chestii. Dar pentru business, marketing, certificatul nu contează. Uh-huh.
0: Da. Te duce la o universitate în, în Moldova sau uh, te duce la o universitate internațională?
1: Uh, da, sincer, eu uh, m-aș duce la universitate internațională. Eu, dacă aleg ceva, aleg să fii cel mai bun. Și poate sunt universități bune la Moldova. Eu încă n-am studiat pe asta. Uh-huh. Uh, trebuie să studiez. Dar uh, acum părerea mea este că dacă mă aș și m-aș duci și internațional.
0: Uh-huh. De ce ai, ai nevoie tu mai departe pentru, pentru tine? La ce vrei să lucrezi? Sau ce scopuri uh-huh. ți-ai, ți-ai propus pe partea asta de, de educație?
1: Dacă la universitate, uh, iarăși, nu știu. <laughs> Dar uh, probabil în zona asta de IT aici sunt cel mai multe oportunități. Și singur toate mm-hmm. abilitățile astea, eu e greu să le înveț. Că universitatea ar fi benefică pentru asta. Mm-hmm. Uh, dacă nu IT, trebuie să mă gândesc, uh, poate fizică, uh, inginerie. Uh, aici la fel sunt studii de multe oportunități. Dar uh, eu acum probabil am trecut de pasul ăsta în care nu mai vreau o carieră, dar vreau o afacere. Și dacă să mă duc la universitate, aș alege ceva în care eu aș face afaceri. Ceea ce cel mai probabil e IT-ul.
0: Deci, ceva care poți să aplici. Da. Ceea ce înveți, poți să aplici imediat. Sau lucrezi ceva și poți să înveți ceea ce îți trebuie pentru, pentru lucru.
1: Da. Toată lumea spune de universități de business, de marketing.
0: Uh-huh.
1: Dar astea nu cred că mă ar în business și marketing.
0: Deci, chestiile este, poți să le înveți cumva și, și singur. Da.
1: Da, le pot învăța și singur. Și ceea ce investă la universitate se aplică lor destul de mari. Ceea ce eu nu am. Eu nu am de o corporație mare. Deci, nu cred că merită să faci așa de universitate. Numai dacă să faci într-o de networking, să găsești persoane noi.
0: Păi, uite, acum în Moldova s-au introdus niște programe de studii noi la câteva universități, la USME, la UTME și chiar și la Creangă. Uh, generic, asta se numește profesiile viitorului. Ai auzit de, de asta, probabil, nu? Da. Și asta presupune niște cursuri mai actualizate, uh, care țin cont de necesitățile pieței cu profi care vin din, din domeniul privat. Asta ar putea să dea un, un rezultat mai, mai pozitiv, nu?
1: Da, mi se pare asta o inițiativă destul de bună pentru tinerii din Moldova. Specific nu pentru mine. Uh-huh. Eu nu plănesc să mă duc în industria asta creativă, adică ca animație, ca design, atât de mult. Uh-huh. Dar mai mult în industria asta de IT. Adică uh-huh. spărți destul de opus. mi îmi place matematica, nu-mi S-a place asta. se complementare. Da. Comple- complementar. care,
0: care lucrează împreună.
1: Ok, el lucrează împreună, destul uh-huh. de mult.
0: Ele au nevoie, una... Au nevoie
1: una... un de abilități diferite. Mm-hmm. Uh,
0: pe lângă m- partea asta legată de reticența moldovenilor față de ce este nou, faptul că oamenii sunt mai conservativi, noi cred că avem și niște chestii bune, nu? Avem niște, niște avantaje.
1: Hmm. Noi avantajele dacă tu vrei să începi o afacere, uh, E destul de ușor cu legislația. Mm-hmm. Uh, asta e unul. Doi, uh, dacă costurile nu sunt așa de mari. Dar dacă faci o afacere internațională care se adresează persoanelor din America, pentru ei să-ți dea 1000 de dolari, asta e. Noaș, nu e destul de mult. Pentru tine, asta e un salariu. Și gândești că ai vreo 5 clienți, asta e. Tu trăiești ca în rege aici.
0: Deci, de fapt, asta este un. un avantaj. avantaj foarte mare. Tu ai da. costuri mici. Ai costuri, moldovinești, ai costuri veni... moldovinești și venituri americane. Da. Sună, sună, sună foarte bine, spate de dezvoltat tema asta la o altă discuție, dar pentru că noi deja discutăm de tare mult timp, vreau să-ți întreb la urmă, tu ce vezi viitorul tău în Moldova?
1: Eu aș sta, Moldova, da. Adică, pe lângă să călătorească în toată lumea, dar locul meu de traiul aș vedea Moldova. Cum a spus, a, aici nu e așa de rău. Adică, da, drumurile sunt rele, politica nu e perfectă, dar... Niciunde nu-i perfect, adică
0: mm.
1: la noi sunt destul de multe avantaje mm. pe lângă asta.
0: Pe lângă faptul că este familia aici, ce te leagă de Moldova?
1: Hmm. Uh, hmm. Uh, pe lângă toată partea asta socială, mi-mi place la Moldova că, cum a spus, costă răsmici și legislația mm. e ușoară. Nu e așa dezvoltat din cauza că nu e țară mare. Și...
0: Nu că nu e mare, dar nu are multe resurse. Faptul că ești o țară micuță, acum, e de fapt, un avantaj. La fel ca și pentru o afacere și... Sunt mică.
1: oportunități destul de mare. Mm-hmm. Adică, aici, de obicei, nu, este, nu sunt dezvoltate industriile precum sunt în țările dezvoltate. Dacă le aduci aici, tu ai oportunități destul de mare.
0: Deci încă sunt tare, tare, tare multe afaceri de, de creat și probleme da. de rezolvat, pentru că asta fac afacerile, nu?
1: Da. Uite, la America aștepți 5 ani, va fi la noi.
0: Uh, ești pro sau contra ca tinerii să voteze de la 16 ani?
1: Pentru mine specific, eu aș fi pro, dar pentru majoritatea tinerilor aș fi contra. De ce? Uh, eu nu cred că majoritatea la 16 ani au mentalitatea uh-huh. potrivit și responsabilitatea de a vota cineva care va uh-huh. conduce țara în următorii 4 ani, uh-huh. la 16 ani. Adică, cei care au ar trebui să mai aștepți în câțiva ani ca să o educați pe puternică. Uh-huh.
0: Uh, deci noi ar... vorbim de, de educație sau de cunoștințe sau de mentalitate, cumva?
1: Ambele, combinate. Uh-huh. E deci că trebuie să ai și cultură generală.
0: Înțelegere, nu?
1: Da, o înțelegere și mentalitatea să potrivită, să votezi persoanele cu mentalitate care să crească Moldova.
0: Și ești pro sau contra votului online, ca oamenii să voteze online la
1: alegeri? Eu sunt total pro dacă ești făcut foarte bine, adică dacă autentificarea e potrivită. Și... Dar dacă totul este perfect, eu sunt total pro, de ce nu? Uh-huh.
0: Cristian, mi-a fost foarte plăcut și interesant să discut cu tine. Cu siguranță mai avem ce discuta și uh, probabil faptul că te cunosc pe tine acum e un embold în plus pentru mine să digitalizez unele din cursurile pe care le, le vrem să le facem noi și să doresc mult succes mai departe. Eu sunt sigur că tu încă uh, o să rupi și lumea încă o să audă despre tine. Multă baftă!
1: Mulțumesc mult!